0: Jo, servus, moin moin, herzlich willkommen Podcast Family zu einem erneuten Podcast. Ich bin gefühlt wie in Ekstase gerade, ich bin super entspannt. Ich nehme dieses, äh, diesen Podcast gerade um halb elf Uhr abends auf, normalerweise nie so spät und ähm, ist auch sonntags gerade, also ich versuche, dass, äh, dass der Podcast auch noch sonntags hochgeladen ist. Das ist das allererste Mal, glaube ich jedenfalls, dass es so knapp gewesen ist, aber ich hatte irgendwie, okay, ich fange einfach mal von ganz Anfang an und zwar nämlich von gestern Abend, da hat nämlich die ganze Situation stattgefunden, warum ich das jetzt erst so spät aufnehme und zwar habe ich mir irgendwie gedacht, okay, ich habe seit einer Woche geplant gehabt, einen Livestream zu machen, wo ich mir ein bisschen was hinter die Birne kippe und nebenbei so eine ZDF-TV-Show zu schauen, das ist so eine Mixed-WG, vielleicht habt ihr schon mal von dann gehört, ist, davon gibt es auch die Mädchen-WG und die Jungs-WG, das sind so 15-, 16-, 17-Jährige, die dann irgendwie auf eine Insel fliegen, also eigentlich oftmals irgendwo nur in den Süden fliegen, und dann von da ähm, einfach äh, für drei Wochen ohne Eltern leben. Das Fernsehteam begleitet die ganze Sache. Kennt ihr wahrscheinlich von aus anderen Formaten, aus privaten Sendern wie Love Island, Die Stars, Ananas, aber nur halt mit Jugendlichen und überhaupt nicht irgendwie auf ähm, sexuelle Sachen angelehnt oder so. Das ist eine total kinderfreundliche Serie. Aber super zum Saufen äh, kommen immer wieder die absoluten Cringe-Momente durch, weil wenn man sich so pubertierende Jungs und Mädels anschaut, die manchmal einfach nicht so genau wissen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten müssen, ergibt das oftmals, ergeben das oftmals sehr lustige Situationen. Es ist super nice und ein bisschen nebenbei zum Saufen ist das sehr, sehr angenehm. Ich wusste aber auch, dass meine Freundin mit ihrer Arbeitskollegin feiern gehen wollte. Und ich glaube, ihr merkt jetzt schon, wo das hinläuft. Ähm, die beiden sind um ja, für nachts zehn, halb elf ungefähr nach Hause gekommen, hierhin. Und der Plan war, es die wollten sich kurz frisch machen, umziehen nach Arbeit und danach ein bisschen was vorglühen bei uns. Und da ich ja auch schon auf einem recht guten Pegel war und äh, gesagt habe, yo, wenn ihr Bock habt auf Shots, ich trinke die mit euch. Und ich habe so Pfeffi geholt. Wobei ich sagen muss, Berliner Luft ist nochmal so ein Ticken geiler. Wer das wer Pfeffi überhaupt nicht kennt, das ist so so gesehen wie Zahnpasta als Alkohol, also es ist einfach so Pfeffermünzlikör und mega, mega nice, wenn ihr es noch nie probiert habt, probiert das gerne mal aus, Berliner Luft ist so gesehen die Marke davon, also ähm, ja, wahrscheinlich auch schon aus Liedern, äh, wenn ihr, wenn ihr 0, nicht 01099, was sage ich denn hier, BHZ hört oder so, kennt ihr wahrscheinlich, Berliner Luft glaube ich, sehr gut. Sehr, sehr nicer Likör, kann man gut zum, zum Anstoßen, zum Shots trinken trinken, weil das hat einfach nur so 15, 16 Prozent, haut einen nicht direkt so um, wie so ein Jägermeister und Wodka oder sowas. Ne? Ja gut, ich bin äh, nebenbei beim Stream immer mal wieder rübergegangen, habe mit denen äh, einen Shot gebechert und irgendwann waren sie so ein bisschen in Aufbruchstimmung und irgendwie hatte ich auch Bock. Wir hatten so knapp 12 Uhr und ich habe mir gedacht, ja komm, scheiß drauf, kannst ja Stream einfach beenden. war es ja schon seit knapp drei Stunden live, kannst ja einfach mal mitgehen. Kannst einfach mal mitgehen zum Feiern, weil ich war in Köln noch nie feiern. Noch nie. Und ich wohne seit anderthalb Jahren hier, weil ist doch schon echt ein bisschen peinlich, oder? Gut, am Anfang hatte ich wirklich Ausreden. So, da war nichts auf. Also die, die Clubs haben ja erst so diesen Sommer, glaube ich, erst wieder so richtig aufgemacht. Und jetzt mit diesen 2G-, 3G-Regeln ist das relativ easy. Da musst du nur dein, dein Zertifikat vorzeigen und Personalausweis und dann kommst du rein was auch gut war, dass die wirklich auch Ausweise gecheckt haben. Also, wenn du da nur dein Impfzertifikat gezeigt hast, wärst du da gar nicht reingekommen. Wir waren aber noch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Club. Wir sind dann um knapp halb eins losgetuckert. Ich habe mir noch so ein bisschen Pfefferminzlikör in meine, in meine Bordel reingekippt. Also, wir hatten so eine, so eine 0,5 Saskia-Flasche mit, wo ich noch ein bisschen was abfüllen wollte. Weil ich persönlich kenne meinen Pegel relativ gut. Und, ähm, ja, es einfach ein bisschen reingefüllt und die haben wir dann einfach mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Krankenwagen gehört habt, man, die sind ja scheiße laut, man. Heute ist übrigens Halloween. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die ein oder anderen Leute heute ein bisschen abkacken werden, man. Ähm, nichtsdestotrotz, wir gehen weiter. Wir sind dann irgendwo in Bahn gefahren, ähm, Richtung Neumarkt gefahren und wollten von da aus irgendwie nach Ehrenfeld. In Ehrenfeld ähm, gab es gestern so eine Aktion, die heißt Ehrenfeld XL. Ich weiß nicht, wie oft die da stattfindet. Kann sein, dass die jedes Wochenende ist oder alle paar Monate mal. So gut kenne ich mich nicht aus. Aber Ehrenfeld XL heißt ja eigentlich nur, da machen mehrere Clubs mit. Du kaufst dir nur einmal Eintritt, du kriegst dann so ein bestimmtes Bändchen. Und mit diesem Bändchen kommst du dann an diesem Abend in diese Clubs alle rein, die da mitmachen. Und das war so von Anfang an der Plan, weil da ein paar Clubs dabei waren, die meine Freundin gut kannte. Und ich wollte ja unbedingt auch mal äh, ins Odonien gehen, wenn jemand diesen Club kennt. Da wollte ich sie unbedingt rein, das ist einer ihrer Lieblingsclubs. Und irgendwie wollte ich dann da auch rein, ja. Ich war so ziemlich hyped und dann sind wir losgetuckert, waren beim ersten Club irgendwo in Ehrenfeld. Komplett voll. Also da war eine Schlange davor. Ich weiß nicht, wie lange du hättest warten müssen, Mann. Keine Ahnung. Also wenn du dich da angestellt hättest, ein paar Stunden hättest du mindestens gebraucht, bis sie da reingekommen sind. Weil die Leute werden ja nicht die ganze Zeit reingelassen, sondern da ist irgendwann noch Einlassstopp. Ne? Wenn da zu viele Leute drin sind, kommen da irgendwann nicht mehr Leute rein. Ja gut, dachten wir uns, okay, gehen wir halt irgendwie zu dem nächsten äh, Club. Ich weiß leider die Namen nicht mehr, weil die haben mir noch nie was gesagt. Und dann sind wir ein paar hundert Meter weitergelaufen. Ich glaube, das war das Helios. Sicher bin ich mir aber nicht. Und da war genau die gleiche Situation. Eine riesen Ansammlung von Menschen, eine riesen Menschentraube, die davor gestanden hat. Und ich denke so, oh fuck. Scheiß, die waren dann, Alter. Ich stelle mich doch jetzt den nicht an, Alter. Bin, bin ich bescheuert? Gut, wir haben uns dann doch irgendwie angestellt. Wir haben natürlich alle relativ gut angetrunken. Ne? Nebenbei habe ich immer aus meiner netten Saskia-Flasche getrunken. Waren, war ziemlich nice, um ehrlich zu sein. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, scheiße, wir brauchen dieses Bändchen, um da überhaupt reinzukommen. Sonst haben wir da gar keine Chance. Wenn, wir, wenn du kein Bändchen hast, kommst du an diesem Punkt einfach nicht weiter. Wir haben das irgendwann durch andere Leute erfahren und auch durch den Türsteher, der das ein bisschen lauter rumgerufen hat. Wir also sofort gewusst, okay, scheiß drauf, Mann. Wir gehen irgendwo anders hin. Und Gott sei Dank kannte die Arbeitskollegin von meiner Freundin, Gott sei Dank, einen ähm, anderen Club, der direkt am Hauptbahnhof war. Das war eher so eine Bar, aber trotzdem, wo auch wo auf Technomusik aufgelegt wird. Die heißt die Kunstbar. Kunstbar heißt die ganze Sache. Ist direkt am Hauptbahnhof. Und dann wollten wir irgendwie nach, nach dahin tuckern. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon so ein, dreiviertel Stunden unterwegs, also war schon irgendwann auch gut gut kalt. Ich hatte, ich weiß auch nicht warum, also es war jetzt nicht extrem kalt, man hätte auch mit einem Pulli einfach rausgehen können, aber irgendwie, warum auch immer, habe ich mir eine Winterjacke mitgenommen. Diese Winterjacke habe ich auch nach einer halben Stunde oder so ausgezogen und in den Beutel reingepackt, den Gott sei Dank meine Freunde mitgenommen hatte. Insane gut. Wenn man so einen kleinen äh, Turnbeutel mit hat, wo man irgendwas reintun kann, beste. Stört einen irgendwann nicht mehr, die ist so leicht und die ist nicht mehr so warm. Also eine Dreiviertelstunde vergangen, wir wollten irgendwie dann äh, wieder Richtung Hauptbahnhof kommen, aber um die Uhrzeiten sind irgendwie, äh, wir wollten dann eine S-Bahn nehmen und die nächste S-Bahn wäre erst in 30, 40 Minuten gekommen und danach die nächste S-Bahn wäre erst in vier Stunden gekommen. Alles klar, wir also Richtung U-Bahn getungelt und äh, haben dann die nächste U-Bahn genommen und sind dann damit ähm, zum, boah, ich glaube auch wieder Neumarkt gefahren. Und sind vom Neumarkt dann die Schildergasse hochgelaufen und ähm, dann Richtung Hauptbahnhof gegangen. Da habe ich direkt Flashbacks bekommen, weil in der Schildergasse habe ich ja schon das ein oder andere Mal ausgeliefert. Und direkt gemerkt, oh fuck alter, jetzt hier arbeiten, hätte ich ja so gar keinen Bock drauf. Wir hatten also zu dem Zeitpunkt so Viertel nach zwei ungefähr und dann waren wir auch irgendwann schnell beim Club. Und dann haben wir auch noch ein paar, äh, den, den Freund von der Arbeitskollegin getroffen und noch zwei Kollegen auch, auch, auch Freund und Freundin, die da vor Ort gewartet haben auf uns. Sehr, sehr nice. Und dann sind wir auch irgendwann reingekommen. Und es war eine richtig geile Atmosphäre, Mann. Es war richtig schön, nicer, lauter Techno, so wie ich ihn liebe, Mann. Bis zu dem Zeitpunkt war die Saskia Flasche auch gekillt. Haben wir irgendwo anders hingestellt. Und ich war auf jeden Fall, ich war richtig hyped, Mann. Also ich seit seit anderthalb Jahren nicht mehr in einem Club gewesen. Geschweige denn auf einem Festival oder so, wo guter Techno lief. Und ich bin reingekommen, Gott sei Dank gab es keine Verzehrkarte, hast nur Eintritt gezahlt und konntest den Rest, wie du Bock hast, kannst, kannst du zahlen. Und es war richtig guter Techno, es war ein relativ kleiner Club, da waren so keine Ahnung, 50, 60, 70 Leute drin oder so in dem ganzen Club. Davon ungefähr die Hälfte auf, auf dem Floor direkt, die anderen so ein bisschen an der Bar. Viele waren auf Klo, waren was rotzen, was ziehen, wie auch immer ihr das nennt. Also da wurde auf jeden Fall das, die eine oder andere Sache konsumiert. Aber nicer, nicer Techno lief da unten. Äh, der Freund von der Arbeitskollegin hat uns dann einen Likör ausgegeben, den ich euch so ans Herz legen kann. Und zwar heißt der Schwesterherz oder Schwesterliebe. Ich glaube Schwesterherz, weil als ich den äh, Barkeeperinnen die ganze Zeit Schwesterliebe gesagt habe, haben die mich ein bisschen lustig angeschaut. Die haben, die haben mich nur doof angelächelt, <lacht> und, aber die wussten, was ich meinte. Auf jeden Fall hat er uns äh, eine sechser Runde Shorts ausgegeben für dieses Schwesterherz und das ist so unglaublich lecker. Das ist so ein Johannisbeerlikör schmeckt eigentlich so wie Saft, als ob da überhaupt kein Alkohol drin wäre. Das ist eine ganz gefährliche Kombi. Wenn irgendwas nicht nach Alkohol schmeckt, ja, dann bin ich down. Ja? also bin ich richtig down. Da kippe ich einen runter. Und den nächsten. Und den nächsten. Und den nächsten. Und so kam das auch. Ne, den ersten habe ich ausgegeben bekommen und da war ich hooked. Da war ich absolut maximal hooked. Ich, 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 da, war ich, da war ich... Da wusste ich schon, dass ich an dem Abend mein ganzes Geld ausgeben werde. Ich hatte Gott sei Dank nicht so viel dabei. Ich hatte nur 30 Euro dabei. Aber diese 30 Euro habe ich ähm, nur in Shots investiert. Und einen von meiner Freundin und noch ein Bier von meiner Freundin. Und von dem Rest habe ich mir Shots geholt. Ein Shot hat 3 Euro gekostet. Kann man sich jetzt grob ausrechnen, was ich da ausgegeben habe. Aber auf jeden Fall war das ein, eine sehr, sehr nice Atmosphäre vor Ort. Ähm, dieses Schwesterherz hat mich, hat mich tanzen lassen. Also Leute da waren super, super nett. Ich hatte vorher so ein bisschen Bedenken irgendwie die ganze Zeit. so Boah. Da waren sehr viele aso asoziale Leute in, in Ehrenfeld unterwegs, das kann ich nicht leugnen, Mann. Da hatte ich schon ein bisschen, ich war jetzt nicht so begeistert von der ganzen Situation, aber das Klientel vor Ort dann in, diesen, in dieser Bar, die war wirklich richtig nice. Und dann waren wir eigentlich da bis 4 Uhr knapp oder so. Danach, dabei war auch nochmal Zeitumstellung, also so gesehen waren wir bis 5 Uhr vor Ort im Club. Und sind dann irgendwann irgendwann sind wir ein bisschen müde geworden. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt waren wir gar nicht so müde. Wir wollten aber kurz was essen, sind mal kurz zu Merges getungelt. Gott sei Dank ist der McDonalds direkt um die Ecke gewesen. Und da es am Hauptbahnhof ist, da sind sowieso zwei McDonalds. Einer hat 24-7 auf und da war eine komplette Meute drin, Alter. Die sich alle irgendwie aufgefrischt haben mit, mit Food und sowas. auch viele Drofi-Leute gesehen. Sehr, sehr nice äh, Stimmung gewesen. Ich habe es super enjoyed. Und nach dem Double Cheeseburger war ich einfach hundemüde. Ich, ich konnte nicht mehr, Mann. Ich dachte mir so, ne, ich habe morgen noch richtig viel zu tun. Ich muss diesen Podcast aufnehmen. Ich muss eine neue Story aufnehmen für meinen YouTube-Kanal, die übrigens schon online gegangen ist. Schon vor mehreren Stunden ist die online gegangen. Ich war ja in Bayern, da habe ich ja schon erzählt. Ich quatsch auch gleich ein bisschen über den Bayern-Urlaub. Aber über, eine, über die eine Weed-Story, da habe ich halt eine, ja, eine Story auf YouTube hochgeladen. Falls ihr es nicht wisst, ich habe ja ein paar YouTube-Kanäle so in und ich habe viele Social-Media-Sachen und auf dem, das ist so gesehen mein Hauptkanal, auf dem ich das hochgeladen habe, der heißt äh, Johnny420. Äh, ist eigentlich recht easy zu finden. Ihr müsst eigentlich fast nur Johnny eingeben und wenn ihr die vier eingegeben habt, dann kommt mein Name eigentlich schon, eigentlich fast immer. Ähm, kann ich euch sehr ans Herz legen. Das ist ja eine sehr entspannte Story geworden. Da kommt auch nächste Woche wahrscheinlich der zweite Teil dazu. Der wird auch sehr gut dazu passen. Und da waren wir ungefähr um oh, halb fünf, also. So gesehen halb sechs, <lacht> wie man es nehmen will. Nach der Zeitumstellung waren wir zu Hause, haben uns beide noch ein Schnitzelbrötchen reingepfeffert, Alter. Und dann, dann war Schicht im Schachtmann Ich bin erstaunlicherweise ohne Karte aufgewacht. Ich habe mir aber auch ähm, regelmäßig Wasser zugeführt. Das war auf jeden Fall, das ist der Schlüssel. Also wenn ihr, wenn ihr vor dem Saufen nicht genug Wasser trinkt, dann seid, ist, der, ist der nächste Tag gelaufen, finde ich. Ihr müsst auch natürlich, bevor ihr schlafen geht, noch einen guten Sip äh, Wasser trinken. Das ist bei mir auch ganz, ganz wichtig. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich nur ein paar... Also ich habe mich natürlich vorher mit Bier angetrunken und danach mit, mit Shots weitergemacht. Und das war eine gute Kombi. Ne? Wenn, wenn, man nicht, wenn ich viel Bier reinkippe, dann geht es mir am nächsten Tag deutlich schlechter, als wenn ich ein bisschen Bier trinke und ein paar Shots trinke. Super, super nice. Ich hoffe, ich werde das bald wieder wiederholen, weil der Club war einfach nice. Ich, ich, da da werde ich auf jeden Fall nochmal hingehen. Falls ihr irgendwie in Köln wohnt und am Wochenende auch gerne feiern geht, vielleicht treffen wir uns ja irgendwann. Also Hauptsache ohne Krampf. So Also wenn wir uns... So auf Krampf in einem Club verabreden würde, könnte es wahrscheinlich awkward werden. Aber wenn man sich so zufällig auf dem Floor trifft, wie ich da gerade voll am Updancen bin und ich habe sofort loslassen können. Ne? Ich hatte früher so ein leichtes Problem mit mir selber, so was Selbstbewusstsein angeht. Ich hätte, ich habe hab mich nie so eingeschätzt, dass ich mal eben so tanzen könnte oder so. Aber es war mir alles scheißegal, Mann. Ich hab, bin, bin so locker gewesen, habe gedanced wie ein Wilder Mann. Schöne, schöner Techno gewesen. So. Ging auch so ein bisschen in die Hausrichtung. Ähm, Genau das Genre kann ich leider nicht beschreiben. Ach oh Gott, der, der Schluck Wasser tat gut. Und ja, das war ein wirklich sehr, sehr schöner Abend. Und dementsprechend ist man dann aber auch erst so um 1 Uhr mittags aufgestanden. Mit einem gewissen Zeitdruck, kann man das ja nennen. Das Gute war, dass ich keine Pakete packen musste, weil, die am Feiertag, äh, weil wir morgen ja nochmal einen Feiertag haben. Und es auch reicht, wenn ich die morgen an einem Feiertag wegbringe. Das ist in der Hinsicht schon mal eine richtig nice Sache und eine sehr entspannte Sache. Deswegen konnte ich mir da, ich habe ich hab, hab das nicht so ganz durch den Kopf gehen lassen, äh, aber die äh, Briefkästen werden oftmals sogar dann gar nicht sonntags entleert, sondern erst am Feiertag. Ähm, ich habe das selber noch mal ein bisschen gegoogelt und ähm, bin zu dem Entschluss gekommen, werfe ich die Sachen morgen alle weg, die kommen genauso früh an. Von daher, scheiß drauf, mal alles nur. Okay, sorry. Auf jeden Fall, ich habe dann danach, als ich aufgestanden bin, erstmal kräftig gefrühstückt. Ich habe ein bisschen gebraucht. Ich habe mir Ibuprofen reingeworfen. Obwohl ich eigentlich keinen Kater hatte, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass, dass es trotzdem zu einem kommen könnte, wenn ich dann doch ein bisschen zu wach bin, wenn ich mich ein bisschen bewegt habe, dass dann die Kopfschmerzen reinschallern würden. Deswegen habe ich vorsorglich doch lieber mein Ibuprofen genommen. Aber eigentlich ging es mir ganz gut. Eigentlich ging es mir ganz gut. Und dann habe ich die, die Story aufgenommen und dann war so... Pff, 5 Uhr, äh, nee, nicht 5 Uhr, 3, 4 Uhr. habe dann schnell Thumbnail fertig gemacht, dies, das, und dann musste ich auch relativ schnell wieder weiterfahren. Ne? Also, was heißt weiterfahren? Wir sind dann losgefahren zu meinen Eltern. Wir hatten nämlich noch ein kleines Date. Und dieses Date sah äh, wie folgt aus. Meine Eltern waren gestern schon da und die haben den, die haben die feinsten, die feinsten Schnitzel von mir bekommen. Ja? Ich habe richtig geile Kalbschnitzel selber gemacht, Mann. Ich bin zu drei Metzgern gestern gefahren. Drei fucking Metzgern. Und alle hatten irgendwie nur, nur, nur Schweine, Schweinefleisch, aber ich wollte unbedingt Kalbschnitzel machen. Dritte Metzgerei hatte sie Gott sei Dank, ich bin sogar sehr früh aufgestanden deswegen. Umso gehypter war ich dann, als die Schnitzel dann auch selber sehr gut geworden sind. Leider ist der Kartoffelsalat nicht so geil geworden. Ich habe Gemüse also ich habe so einen bayerischen, schrägstrich österreichischen Kartoffelsalat gemacht. Der wird immer dann so mit Suppe aufgegossen. Also nicht so viel, aber ein bisschen Suppe halt. Aber irgendwie habe ich Gemüse vorgenommen und keine Suppe. Und das war einfach nicht so geil. Ich hätte da viel mehr Salz reinmachen sollen und dann hätte er deutlich besser gezogen. Aber egal. Äh, Schnitzel waren tipptopp und äh, ich kann die Dinger richtig gut soufflieren. Also soufflieren heißt folgendes: Ihr packt die Dinger, die Schnitzel in den Topf. Kann man natürlich auch in der Pfanne machen, aber ich finde, ein Topf ist angenehmer. Dann habe ich da richtig viel Butterschmalz reingetan. Ordentliches Stück äh, Pflanzenfett. Und wenn man die Schnitzel dann da reinlegt und dann anfängt, den Topf die ganze Zeit so hin und her zu shaken. Das nennt man Soufflieren. Soufflieren ne, macht einfach richtig schöne Wellenformen in, in euer Schnitzel rein. Super geile Sache. Schmeckt richtig geil. waren richtig krosse, leckere Schnitzel. Meine Eltern waren begeistert. Meine Mama hat auch noch eins mitgenommen. Die isst die gerne auf Brot. Ich, ich auch. Ich liebe es, Schnitzel auf Brot zu essen. So auf ein Brötchen oder so. Oh, lecker. Lecker Schmecker. Gut. Kleiner Exkurs. Wir sind also heute dann noch zu meinen, zu meinen Eltern gefahren und wir hatten ein kleines Date und zwar wollten wir unbedingt noch mal kurz in die Wohnung, in die neue Wohnung und ähm, da wollten wir einmal gemeinsam reingehen und einfach mal ein bisschen Lage checken, weil folgendes Problem bei mir jedenfalls, ich hatte ja richtige, richtig starke Kopfschmerzen, nennt man, also jetzt nicht wirkliche Kopfschmerzen, aber ich habe mir wirklich mega viele Gedanken gemacht, wie ich die Stromverteilung mache in der Wohnung. Und da ich da selber für verantwortlich bin und versuche, so wenig Geld wie möglich auszugeben, versucht man natürlich erstmal ohne einen Elektriker ähm, zurechtzukommen. Der Elektriker wird dann ins Boot geholt, wenn es darum geht, den Sicherungskasten zu, äh, anzuschließen. Also die ganzen Kabel zu verbinden und das alles fachmännisch zu machen mit den FI-Schaltern. <lacht> Dies, das, Ananas, ihr wisst, wie es läuft. Aber so Kabelschlitze und so selber zu, äh, zu reinzusägen und äh, Kabel zu legen, also das kriege ich auch selber noch hin. Das große Problem ist aber folgendes: und Das habe ich auch im letzten Podcast oder im vorletzten angesprochen. Im Flur, der die ganzen Räume verbindet, sind teilweise noch alte Leitungen, die ich nicht kaputt machen kann oder sollte. Da gehen teilweise, also man kann, dass das Riesenproblem ist: In den ganzen anderen Räumen siehst du, wo verputzt worden ist und wo eine Leitung liegt. Im Flur siehst du es nicht. Und im Flur ist auch die Klingelanlage, da sind Lichtschalter drin. Da geht auch, glaube ich, da weiß ich es aber nicht ganz genau, ich glaube, da geht auch noch eine Stegleitung oder eine Steigleitung, wie auch immer, Elektriker von euch wissen, was das ist. Einfach nur da, so gesehen die Hauptleitung, die zu einer Wohnung geht und die dann ähm, an einen Sicherungskasten angeschlossen wird und von diesem Sicherungskasten aus gehen die ganzen Kabel in die ganze Wohnung rein. Das ist eine Steg- oder eine Steigleitung. Ich weiß leider den genauen Begriff nicht. Und der, die ging, glaube ich, auch einmal noch in, wir haben noch eine Wohnung über uns dann, und ähm, da hatte ich ein bisschen Schiss, wenn ich da irgendwie mit einer Kreissäge, äh, mit, mit dieser, ach wie heißt die, Mauernutfräse rumschlitze und dann irgendwas kaputt mache. Ich weiß ja nicht. Wir sind jetzt Gott sei Dank zu einem Entschluss gekommen und zwar werden wir einfach einen großen, sehr großen Kabelkanal an der Decke platzieren und werden, könnt ihr euch das so vorstellen, die Kabel werden im Endeffekt auch durch den ähm, Hausflur, also durch das Treppenhaus, werden von unserer über unsere Wohnungstür, da wird ein dickes, da wird ein Durchbruch gemacht. Durch diesen Durchbruch werden alle Kabel geführt und werden Richtung Sicherungskasten ge, gelegt. Und über diesen Durchbruch über unserer Tür werden, werden dann die Kabel anhand eines Kabelkanals einfach, äh, in, in, wird ein Kabelkanal im Flur oben hängen und von da aus gehen dann die, ähm, die Kabel in das Wohnzimmer, in das Arbeitszimmer und in das Schlafzimmer rein. Dass, äh, da zu dieser Lösung sind wir deswegen gekommen, weil wir einfach Schiss hatten, wenn wir da irgendwo was bohren müssen oder so. oder ne, Wir wissen nicht so ganz genau, wie was wo ist. Jedenfalls weiß ich, das auf dieser Höhe, ähm, da, da kann man Nägel reinmachen, da kann man, da kann man auch Dübel reinhauen und so. Ich weiß ja ungefähr, wo was ist. So, Aber wenn ich dann durchgehende mit einer Mauernutfräse da teilweise Sachen rein äh, fräsen muss, over. Kannst du komplett vergessen. Das werde ich fachmännisch schön machen. Das kann man auch teilweise an der Decke fixieren. Überhaupt kein Problem. Da weiß ich ja, dass da nichts ist. Aber dann in, in, in den Putz teilweise reinzusägen, wo man nicht weiß genau, wo was ist. Ich hoffe, ich konnte das bildlich erklären. Ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht und bin zu dieser Entscheidung gekommen, dass das die richtige ist. Weiß nicht, ob euch das interessiert hat. Das hat mir auf jeden Fall dicke Kopfschmerzen gebreitet. Denn ich bin ein bisschen im Zugzwang. Und folgende Situation jetzt. Ich hätte gedacht, ich, ich weiß nicht, was ich heute in diesem Podcast erzählen soll, aber das wird wieder ein, wahrscheinlich ein viel zu langer Podcast, ich merke das schon. Ich dachte, ich, ich schaffe das nur so 20, 30 Minuten und jetzt habe ich noch, noch richtig viele Fragen. Ich habe, Weil ich eben wusste, dass ich nicht so la lange reden kann heute, habe ich mir gedacht, ich, ich werde bei Instagram einfach ein paar Fragen stellen, Die soll, also die Leute bei Instagram sollen mir Fragen stellen und die bringe ich noch in den Podcast rein. Das mache ich auch noch später, aber noch nicht jetzt. Wie gesagt, ich hatte diesen Zugzwang, mir da schnell Gedanken zu machen, denn ich habe mir schon für die Wohnung, obwohl ich erst nächstes Jahr im Sommer da einziehen werde mit meiner Freundin, habe ich äh, einen Internetvertrag klargemacht und zwar folgenden. Wenn ihr das hört, seid ihr leider zu spät. Das tut mir wahnsinnig leid, das hätte ich, hätte ich vielleicht früher äh, sagen können. Ich bin ja gerne ein Fan davon, so ab und zu mal so Werbung für, für diverse Anbieter oder Verträge zu machen, die einfach wirklich gut sind. Und in dem Fall hat, hat Vodafone einen extrem guten Vertrag ähm, mit einer Kündigungsfrist von, glaube ich, zwölf Monaten. Das ist in der Hinsicht schon mal gut. Also, dass man sich über zwölf Monate Kündigungsfrist schon freuen kann, das ist auch schon mal eine Sache. Also ich finde am besten immer noch immer noch einen Monat, aber das finde ich einfach nicht. Aber ein Gigabit, eine 1-Gigabit-Leitung ein von, von Vodafone für 39,99 Euro dauerhaft. Der Preis wird nicht erhöht. Der kostet normalerweise bei Vodafone irgendwie so 60, 70 Euro. Viel zu überteuert, keine Frage. Aber für 40 Euro ist auf jeden Fall ein nicer Deal. Und das Gute ist, dass ich einen Zuschauer habe von mir, der übrigens auch ein Mord bei mir ist, der arbeitet bei davon. Und der hat mich darauf hingewiesen, dass, ähm, ich habe ihn dann mal gefragt, ob das möglich wäre, dass man den Vertrag auch im Vorhinein schon abschließen kann, den aber dann auch erst dann nutzt, wenn man in die Wohnung eingezogen ist. Und ich dachte so, nee, das geht nicht, das wollen die nicht. Warum sollten die das machen wollen? Weil wenn ich wenn ich erst dann einziehe, kann ich auch dann erst den Vertrag machen. Und dann würden die auch mehr Geld verdienen. Ne? Ich wollte von Anfang an eigentlich so eine, so eine 1-Gigabit-Leitung in der neuen Wohnung haben. Brauch oh, mal einen Schluck Wasser. Und ich hätte wahrscheinlich auch den vollen Preis gezahlt. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber 40 Euro hat mich auf jeden Fall gut überzeugt. Und er meinte, es ist überhaupt kein Problem. Und das Geilste ist sogar, der Vertrag wird ab nächster Woche schon aktiviert. Also beziehungsweise ab übernächster Woche. Denn da kommt ein Techniker. Ich habe einen Techniker-Termin vereinbart. Ich muss nur noch ein Loch in den äh, Kamin reinbohren, der übrigens nicht mehr genutzt wird, keine Sorge. Ähm, aber da kann man perfekt ähm, einen Koaxkabel durch, durchschießen. Koaxkabel deswegen, weil dadurch kommt das Internet an. Ne? Also dieses Koaxkabel wird einmal von der Wohnung aus Richtung Hausübergabepunkt äh, gesetzt. Hausübergabepunkt ist einfach nur der Punkt, an dem das Kabel aus der Straße in das Haus kommt. Das ist so ein kleiner Kasten. Und von da aus geht es dann weiter. Ja darum habe ich mich jetzt alles gekümmert beziehungsweise der Zuschauer hat sich da darum alles gekümmert das war ultra ultra nice ich, wie gesagt das beste ist ja folgendes das internet wird dann aber schon ab nächster Woche übernächste Woche aktiviert aber ich muss erst ab nächstem Jahr zahlen weil ich habe einen laufenden Vertrag bei 1 und 1 und solange der laufende Vertrag bei 1 und 1 läuft muss ich nichts zahlen also wenn das nicht ein fucking win win ist weiß ich nicht ein Jahr gratis Internet, obwohl okay, ich wohne leider auch nicht da, aber scheißegal, ich habe diesen Internetvertrag geklärt und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich da immer mal wieder so schon bin. Ich versuche das jetzt, diese, diese Wohnung relativ schnell auf, auf Vordermann zu bringen. Ich glaube, ich werde da jetzt immer mal wieder hinfahren, werde ein bisschen was worken und einfach diese Wohnung herrichten, dass man so schnell wie möglich da die ersten Sachen hinkarren kann. Das, was jetzt auf jeden Fall noch gemacht werden muss, ist die Elektrik. Es müssen noch teilweise ganz wenigen Stellen die Tapete abgekratzt werden, aber sonst muss dann Elektrik gemacht werden, dann muss wieder verputzt werden. Ähm, dann muss die Tapete rein und danach werden, wird der Boden reingelegt, den wir übrigens auch schon gekauft haben. Der lagert aber bei so einem, bei so einem Laminatfritzen aktuell. Und danach kommen die neuen Türzagen rein, beziehungsweise Türblätter, so richtig schön dicke, schalldichte Türen, was mir extrem wichtig ist. Es gibt nichts Schlimmeres als wenn du die Tür zumachst und du Du, du hörst alles noch weiterhin dadurch. Das ist ein absolutes No-Go. Ich hasse das. Es gibt nichts Geileres, wenn du die Tür zumachst und gefühlt, wenn ich dann zum Beispiel streamen würde und meine Freunde dann nichts hören würde, was ich da gerade am labern bin. Das ist für mich eine sehr angenehme Sache, besonders wenn man nachts zockt oder so und wenn man dann einfach in einem ganz normalen Zimmerlautstärke, wie ich jetzt gerade mit euch zum Beispiel rede, quatscht und die und sie einfach ohne Probleme schlafen kann. Das ist mir extrem wichtig. Da kommen richtig geile Türblätter rein. Ja, dann ist eigentlich die Wohnung schon fast bezugsfertig. Dann können die ersten Sachen da eingelagert werden. Ich äh, will im, immer, immer noch unbedingt einen ähm, Städtisch haben. Ähm, es, es tut immer noch sehr weh, dass ich mich von meinem letzten Städtisch verabschiedet habe, aber das Ding hat zu sehr gewackelt, Alter. Aber ich habe den einen Aussicht. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Der kostet leider 1.000 Euro. Die Tischplatte habe ich aber schon. Ähm, und ja, aber so ein, so, 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 wie heißt das? Nicht nur, nur ein Städtisch, sondern so ein beweglicher, stetisch. Wie heißt denn das? Äh, ihr wisst, was ich meine. Du auf den Knopf und das Ding fährt hoch und das Ding fährt runter. Und ja, dies, das. Na, ihr, na, ihr wisst, was ich meine. Ja, bei mir ist in den letzten Tagen auf jeden Fall so ein bisschen was passiert. Ich hatte ein bisschen ähm, Stress mit, mit meinem Arbeitgeber. Und zwar ähm, hat UPS so ein bisschen Faxen gemacht wegen meinem Vertrag. Und die wollten meinen Vertrag von 18 auf 12 Stunden unterschieben. Und ich habe mich da sehr unfair behandelt gefühlt, weil ich da jetzt seit einem Jahr arbeite und fast immer auf die 18 Stunden komme. Am Anfang meiner Arbeitszeit in den ersten drei bis vier Monaten bin ich sogar immer fast auf 20 Stunden gekommen. Und dann habe ich ähm, am Anfang auch mit dem Personaler gesprochen, so äh, ich äh, wegen Uni und so, dass ich irgendwann nicht mehr fünf Tage die Woche arbeiten kann, sondern nur noch drei bis vier Tage. Und da war ja auch am, an, von Anfang an fein mit, und hat auch gesagt, ja, ruf dann einfach an, wir klären das schon und dann, dann kommst du halt nicht mehr so oft zum Arbeiten. Aber die Stunden kannst du ja immer noch voll machen. Ja, ich habe im April diesen Jahres schon Bescheid gesagt, dass ich meine Woche auf drei Tage verkürze, weil ich sonst zu nichts mehr komme. Wenn ich dann immer so früh aufstehen muss, fünfmal die, die Woche, ich, ich kriege meine ganzen anderen selbstständigen Hobbys einfach nicht mehr hin. Ich hätte Mit, mit Streaming wäre es schwierig geworden. Ich wusste auch, dass der Shop irgendwann wieder in den Startlöchern steht. Und all solche Sachen, das, ich, das konnte ich mir einfach nicht mehr leisten, zeitlich ja. und das lief jetzt so ein halbes Jahr ohne Probleme. Und jetzt ähm, gab es aber wohl die ersten Probleme und irgendwie gar, ich habe ja im August nur die Hälfte meines Gehalts bekommen und dann ist das irgendwie darauf zurückzuführen gewesen, dass, ich, dass die irgendwie meine Urlaubstage mit meinen Tagen verrechnet haben, wo ich nicht gekommen bin, also am Montag und Freitag, das haben die irgendwie mit meinen Urlaubstagen verrechnet, und das lief am August irgendwie aus und keine Ahnung, gab ganz riesige Probleme bei der Buchhaltung, die ich nicht so ganz verstanden habe. Aber ist auch scheißegal, es, ist, es hat auf jeden Fall zu dicken Problemen bei denen geführt. Und die einzige Lösung von denen war folgende, und zwar meinen Vertrag auf zwölf Stunden zu reduzieren. Nur damit die da irgendwie in der Buchhaltung weniger Probleme haben. Jetzt könnte man meinen, okay... Der Personaler hat mir zwar gesagt, ich darf natürlich trotzdem weiterhin auch mehr arbeiten. Ich darf natürlich auch 18 Stunden arbeiten, wenn ich das schaffe. Aber ich werde jetzt nur noch ähm, bei Nichterscheinen, erscheinen ähm, bei Kranksein, bei Urlaub oder so, kriege ich pro Woche nur noch die 12 Stunden bezahlt. Aber ihr, ihr habt wahrscheinlich im Hinterkopf noch äh, die Info, dass ich eigentlich jede Woche, also ich arbeite fast jeden Tag mindestens 5 Stunden, es gibt, gab jetzt nur in, in den Sommerwochen nur ab und zu mal die, die, die Phase, wo ich nicht zur Arbeit kommen musste, weil in den Sommerferien Sommerloch war, da wird kaum was bestellt oder dann ist man schon nach drei Stunden mit der Tour fertig, das ist aber eine absolute Ausnahme gewesen und jetzt wo es Richtung Weihnachten geht, werde ich sowieso wieder die sechs Stunden pro Tag vollkriegen. also verstehe ich überhaupt gar nicht, warum die meinen Vertrag runter, runterkürzen wollen. Ich also die ganze Zeit her telefoniert, ähm, auch Bescheid gesagt, dass ich den Vertrag nicht unterschreiben werde, weil ich das eine, ähm, auf gut deutsch, eine Frechheit finde, ähm, wie man mich da behandelt, wenn ich da so hinterher telefonieren musste, wenn es um Arbeitskleidung geht, wenn es um, ähm, um Abrechnungen geht. Oder? Ne? Ich kenne auch die Geschichte mit dem Choleriker, mit dem ich da schon mal zusammengearbeitet habe. All solche Kleinigkeiten und so. Das habe ich dem auch alles erklärt, aber irgendwie war es ja so hört ja fast schon ein, dass er nicht so ganz nett darauf reagiert hat, er war schon sehr fordernd, also man hat schon rausgehört, dass er unbedingt wollte, dass ich diesen Vertrag unterschreibe und ähm, hat auch die ganze Zeit so gesagt, äh, nee, das, das kann, die, kann die Geschäftsleitung nicht durchgehen lassen und so, der Vertrag, äh, diese 18 Stunden können wir nicht beibehalten oder so. Ich bin ganz ehrlich, ich würde mich kündigen lassen, ähm, wenn, wenn, wenn ich den Vertrag unterschreiben muss oder so oder halb dazu genötigt werde, dann werde ich mich kündigen lassen ähm, äh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also das ist, das ist ein absolutes No-Go. Ich arbeite ein Jahr, habe da sechs Tage Urlaub bis jetzt genommen. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo, wo dieser Stress angefangen hat. Jetzt habe ich nochmal sechs Tage Urlaub genommen. Also bin ich erst bei zwölf Urlaubstagen dieses Jahr. Natürlich arbeite ich auch in Z Teilzeit. Ähm, ich habe die ersten Monate aber in voll. Also muss ich aus ausholen. Wenn man nur drei Tage die Woche arbeitet, hat man auch weniger Urlaubsanspruch. Ich, da ich aber in den ersten Monaten aber auch fünf Tage die Woche gearbeitet habe, habe ich sowieso, keine Ahnung, irgendwas zwischen 25 Urlaubstagen zu, bis hin zu 15 Urlaubstagen oder so, irgendwas okay. um den Dreh. Ich habe auf jeden Fall noch Urlaubstage, die ich mir auf jeden Fall dieses Jahr noch nehmen kann. Es ist, es ist eine ganz komische Sache. Ich weiß nicht, wohin das hinführt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das könnten auch richtig, richtig dicke Probleme geben, Mann, dass die mich da irgendwie zu irgendwas nötigen wollen, Mann. Ich, ich halte euch auf dem Laufenden, Mann, das, das hat mir in den letzten Tagen wirklich Kopfschmerzen bereitet, weil ich mich da einfach von, von den Leuten ein bisschen ausgenutzt fühle. Ich habe wirklich immer alles gegeben, habe eine super Bindung zu den Kunden, bin ein sehr sorgfältiger Zusteller. Bei mir gab es noch nicht einmal ein Paket, was nicht zugestellt worden ist, noch nicht einmal irgendwie Paket, was mitgenommen oder verloren gegangen ist bei mir. Keine Ahnung, wie viele Pakete das bei mir waren. Ich könnte wetten, dass, oh scheiße, jetzt müsste man mal grob rechnen, pro Tag so circa 100 Pakete, 300 Pakete die Woche. Da kann man jetzt hochrechnen. Ne? Also das sind, schon, das sind schon mehrere tausend Pakete gewesen und davon 0%, 0 Fehlerquote. Und die wollen mich behandeln wie, wie ein Stück Dreck dann gefühlt. Bei anderen Zuständen ist das immer mal wieder so, dass dann ein Paket irgendwie abhanden kommt, dass dann, wenn man das irgendwie ins Treppenhaus gelegt hat, dass dann die Leute behaupten, das sei nicht angekommen oder so. Das gab es bei mir alles noch nicht. Weil wenn ich merke, okay, die Leute holen das Paket nicht, dann nehme ich es auch wieder mit. So, Ich lasse das da nicht stehen. Ich lasse Pakete grundsätzlich nicht im Treppenhaus, außer die Leute sagen mir ausdrücklich, ich soll das da hinlegen. Es gibt ein paar Vereinbarungen, ein paar Prozent der, der Kunden, die wollen das, dass ich das explizit da hinlege. Dann mache ich das natürlich. Aber wenn ich äh, klinge und da lässt mich wer rein, aber niemand ist im Treppenhaus zu hören. Ich laufe hoch, gehe in den zweiten oder dritten Stock und niemand macht mir auf, nehme ich es wieder mit. Hat Pech gehabt. Geht es den Job oder ich versuche es am nächsten Tag nochmal? Ach oh Gott, ich, äh, ich habe mich ein bisschen zu sehr aufgeregt, Mann. Äh, wir, wir, wir gehen mal zu einem äh, etwas angenehmeren Thema, Mann. Und zwar mit meinem Selbstbewusstsein, Mann. Mein Selbstbewusstsein ist in den letzten Wochen, Monaten wirklich stark nach oben gegangen. Ich weiß nicht so ganz, woran das liegt. Ich könnte ich, ich, ich könnt es auf ein paar Sachen zurückführen, unter anderem, dass der Shop so gut läuft, dass das selber so dieses Feedback für mich ist. Es läuft gut die Leute mögen es, die Leute sind zufrieden mit meinem Service, die mögen das, wenn die Sachen so schnell ankommen, all solche Sachen, das ist unter anderem. Aber irgendwie, wenn ich mich in den, wenn ich mir im Spiegel, wenn ich mich selbst im Spiegel anschaue und ähm, langsam immer zufriedener mit meinem Aussehen bin, Mann, das ist ein schönes Gefühl, man. Ich hatte früher als, als, als Jugendlicher echt dicke Probleme, man, während der Pubertät sah ich schon echt, ja, keine Ahnung, ich fand mich jetzt nicht schön. Es ist also wirklich gar nicht schön. Ich fand mich schon zum, zu einer Ecke schon so ein bisschen hässlich. Ich bin froh, was die Pubertät im Nachhinein so aus mir gemacht hat. Ich bin mittlerweile ein, ich kann selber von mir sagen, dass ich kein hässlicher Mann mehr bin, sondern ein durchschnittlich gut aussehender Mann und es, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist, das, ist, das ist in den letzten Wochen gekommen und es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man sich selber nicht mehr so als, so als, als, als hässlichen Menschen selber sieht, obwohl ich auch finde, das ist schwierig, wirklich hässlich zu sein, Mann. Es gibt so unglaublich viele schöne Menschen, man, egal ob Männlein oder Weiblein oder wie auch immer ihr euch identifiziert, man. Es ist, für mich ist ein hässlicher Mensch dann hässlich, wenn er sich charakterlich wie ein Arschloch verhält, man. Dann ist für mich ein Mensch richtig hässlich, wenn er freundlich ist und zuvorkommt, ist für mich ein Mensch automatisch irgendwie schön. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, gut, hören <lacht> wir mal auf mit der, mit der Self-Love hier, man. Wir gehen mal zu der kleinen Fragerunde. Hab, ähm, mir haben ja echt ein, sehr viele Leute geschrieben auf Instagram. Ich habe mir jetzt da die, die, die Kirschen von der Torte äh, äh, genommen. Ich hoffe, das kann man so sagen. Ich habe so ein kleines Problem mit, mit, mit Sprichwörtern, habe ich das Gefühl. Ich müsste mal mehr lesen. Ich nehme mir das jedes Mal vor. Immer so Silvester. So, boah, nächstes Jahr, da liest du aber mehr. Ich bin ja überhaupt kein Fre äh, Fan von äh, Neujahrsvorsätzen, auch immer diese Sache, jetzt gehst du aber mal zum Sport und so, ne? Das bringt doch eh nichts, Alter. Wobei ich aktuell gerade wieder trainieren gehe. Und bis jetzt ziehe ich durch. Ich war zwar erst dreimal trainieren, aber ich ziehe durch. Pum, ja, pum. Schön, schön Macfit durchpumpen. Ist eine nice Sache. Aber gut, wir fangen an mit der Fragerunde. Da waren sehr viele Fragen auch dabei, die ich schon in gefühlt jedem Podcast einmal so ein bisschen angesprochen habe, die habe ich jetzt einfach mal, den Leuten habe ich oft geschrieben, dass ich das schon oft bequatscht habe. Jetzt habe ich, wie gesagt, nur die, nur die Fragen genommen, wo ich meine, dass man da so ein bisschen drüber quatschen kann, so ein paar Minuten über jede Frage. Und ich glaube, das werde ich jetzt alle paar Monate mal machen, wenn ich merke, okay, ich habe kein Content. <lacht> machen wir eine kleine Fragerunde. Ihr werdet jetzt auf jeden Fall mitkriegen, wenn ihr mir auf Insta folgt, dann werde ich das in die Story posten, ansonsten... Gut, ihr könnt mir natürlich auch so ab und zu mal Fragen zu irgendeinem Podcast-Thema stellen. Das ist natürlich gar kein, gar kein Thema. Ab und zu greife ich auch mal Themen aus dem letzten Podcast auf. Ihr kennt das ja. ja und die erste Frage kommt von Stefan. Ich werde die Nachnamen obviously jetzt einfach mal rauslassen. Und er, er fragt, was so mein erstes Game in meiner Jugend bzw. Kindheit war, was ich so richtig durchgesuchtet habe, Mann. Und das habe ich, glaube ich, wirklich noch nie im Podcast erzählt. Und zwar hat mein Dad damals eine Nintendo 64 gehabt. Und eines Tages durfte ich damit so richtig aktiv das erste Mal zocken, da war ich so, ich war auf jeden Fall in der Grund, im Grundschulalter und es war es war der Himmel, Himmel auf Erden. Er hatte Mario Kart 64, er hatte Diddy Kong Racing, er hatte so ein Mickey Mouse Racing Spiel und er hatte FIFA 98. Legendäre Games, wobei das Mickey Mouse Game jetzt nicht so insane war, aber Mario Kart 64 und Diddy Kong Racing, oh, Fucking hell, waren das geile Spiele. Und bei FIFA 98 habe ich immer wie bekloppt immer die gelben und roten Karten ausgestellt, Mann. Das Spiel war leider immer auf Englisch. Ich habe wirklich gebraucht als Grundschüler, bis ich verstanden habe, wo die Fouls ausgestellt werden. Aber irgendwann habe ich es hingekriegt. Aber das erste Game, was ich so richtig gesuchtet habe, war wahrscheinlich Mario Kart 64, Mann. Auch für Nintendo 64, super nice. Ich verbinde das so persönlich immer damit, meine Eltern sind damals zur Tanzschule gegangen und immer sonntags, jede Woche sonntags, ab 19 Uhr waren die immer weg, und ganz am Anfang hatte ich dann auch immer so einen kleinen Babysitter, der auf mich aufgepasst hat. Aber mit dem habe ich dann auch in Nintendo 64 gezockt. War eine nette junge Frau, die äh, sogar mittlerweile ich immer noch ab und zu mal mit meinen Eltern talkt, glaube ich. Oder Also eigentlich ganz selten, aber wenn man mal talkt, dann, dann äh, quatschen die gerne über mich. Und es ist eine super nice Zeit gewesen, aber ich war sehr froh, als meine Eltern, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber die haben mich irgendwann sehr früh auch schon alleine zu Hause gelassen. Ich hatte da gar kein Problem mit keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich glaube, da war ich schon in der vierten Klasse, fünften Klasse oder so. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich wurde relativ früh alleine gelassen. Aber ich, ich konnte auch sehr gut auf mich selber aufpassen. So. Meine Eltern haben mir lecker Essen gegeben. Ich habe auch oftmals Pizza bestellt oder so. Manchmal ist auch ein Nachbar vorbeigekommen und haben wir so ein bisschen gechillt. Aber zu der Frage auf jeden Fall, Mario Kart 64 und danach, ich glaube, danach die richtige erste Spielreihe war so Assassin's Creed, man. Auf jeden Fall auf der ps 3 dann. Oder wobei, Super Mario Galaxy war ja auch dazwischen, Mann. Der PS3 ist auch später gekommen. Naja, gut. Ähm, gut, was haben wir denn für ein nächstes Thema, Mann? Ähm, der Tristan, der fragt, ähm, wie ich so zu anderen Substanzen stehe, ähm, unter anderem auch Medikamenten oder psychedelischen Substanzen, kann ich relativ kurz, be knackig beantworten. Also psychedelische Substanzen. Finde ich persönlich sehr interessant. Leider ist das Problem bei mir einfach, dass ich da ein bisschen, ja, ich habe da leicht, leichte Vorerkrankungen, was die ganzen Sachen angeht. Ich bin sehr anfällig, glaube ich, für so Psycho, Psycho, Psychosen, psychoaktive Substanzen, die bei mir irgendwas auslösen könnten deswegen bin ich da leider einfach nur neugierig, was heißt leider, aber ich bin einfach nur neugierig und weiß aber, dass da sehr viele Sachen bei mir passieren könnten, wenn ich die Sachen nehme. Und deswegen, ich habe ja schon mal Mushrooms genommen und auch schon mal 2 äh, CB. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass das ein bisschen was mit mir gemacht hat. Mann. Das hat schon einiges bei mir verändert. Ähm, und ähm, ja, ich habe ich hab viel über mich gelernt. Also ich weiß, dass ich ein sehr ängstlicher Mensch bin, dass, äh, aber auch, dass diese Substanzen etwas Mehr Angst in mir hervorgerufen haben, dass ich da auf jeden Fall sehr, sehr viel Respekt vor habe und das in naher Zukunft auch erstmal nicht machen möchte. Also wahrscheinlich auch nie machen werde. Zu so Medikamenten, die man missbraucht, da halte ich überhaupt gar nichts von. Also wenn, wenn man irgendwelche Medikamente vom, sich vom Arzt verschreiben lässt, um sich dann zuzudröhnen oder die Medikamente durch andere Sachen bekommt, da halte ich gar nichts von, finde ich gar nicht geil. Aber na gut, da kann ja jeder machen, wo wir wie er irgendwie Bock hat, man. Die nächste Frage kommt von Max. Eine sehr interessante Frage, ob in Zukunft noch CBD-CBG in den Shop kommen, sei es Blüten, sei es Öle, sei es irgendwelche Produkte, die damit irgendwie in Verbindung gebracht werden, muss ich leider verneinen. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens, Zahlungsanbieter wie Paypal, Klarna oder weiß der Geier was, eigentlich alle Anbieter mögen das überhaupt nicht, wenn man CBD oder CBG verkauft. Da gibt es nur wirklich ganz seltene Ausnahmen, die das irgendwie gutheißen. Und deswegen muss man in der Hinsicht schon mal sehr, sehr vorsichtig sein. In der, in der zweiten Sache, was bei mir auch absolut ein No-Go ist, warum ich das nicht machen werde, ist, dass das in Deutschland leider immer noch so eine Grauzone ist: man. CBD und CBG. Ist halt leider immer noch so ein kleines Problem und ähm, es gibt immer mal wieder Fälle, wo CBD-Shops einfach komplett hops genommen werden von der Polizei. Die werden, Da wird eine komplette Razzia gemacht durch den Laden. Äh, das wird alles hochgenommen. Äh, die, die Sachen werden beschlagnahmt und äh, du kannst die Sachen einfach nicht mehr verkaufen. Und das Zeug wird jetzt nicht besser, wenn es einfach mehrere Monate in Polizeirevier lagert. <lacht> das muss ja auch verkauft werden, sonst wird das auch irgendwann einfach schlecht. Und wenn du dann einen Wert von mehreren Tausend, zehntausenden Euro bei dir rumliegen hast und die nicht verkaufen kannst, man, das ist geschäftsruinierend. Und solange das in Deutschland noch nicht geklärt ist, wird das nicht bei mir im Shop kommen. Ich habe schon überlegt, ob ich die ganze Sache dann so ein bisschen separiere, falls es legal sein sollte. Also auch dann wahrscheinlich dann noch THC. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es auch irgendwann bald mal, vielleicht in einem Modellprojekt oder so in Deutschland in einigen Städten legal ist. I don't fucking know, man. Wir werden es sehen. Und dann würde ich mich auf jeden Fall auch für CBD und äh, CBI interessieren. Man, ich stehe da auf jeden Fall dick hinter, aber aktuell noch nicht. Nehmen. Die nächste Frage kommt von Fritz. Ähm, auch eine kleine Frage zum Shop an sich. Ähm, erstmal fragt er, wie lange ich noch als Paketbote arbeiten will. Das kann ich ganz einfach beantworten. So lange, wie es geht. Ich nehme so lange das Geld natürlich mit, solange ich noch keinen Stress mit dem Arbeitgeber noch weiterhin habe. Allerspätestens ist mein Kündigungsdatum aber der Umzugstag, weil ähm, bis dahin möchte ich das auf jeden Fall durchziehen. Ich möchte so viel Geld sparen, wie es nur geht, damit ich umso mehr weiter in den Shop pumpen kann oder mir davon sogar vielleicht ein äh, richtig schönes Motorrad kaufen kann. Who the fuck knows man. Ansonsten, ähm, er fragt noch, was für meine, was ich für Ziele noch im, mit meinem Shop habe und wie viel Profit mein Shop gibt. Man. Ist, das ist eine sehr oft gestellte Frage, wie viel Profit äh, mein Shop bringt. Ob sich das lohnt, wie auch immer. Kann ich auch voll nachvollziehen, Quatsch ich aber auch gerne drüber, ich bin da relativ transparent. Und zwar, was meine Ziele auf jeden Fall noch sind, da habe ich jetzt in den letzten Folgen immer mal wieder drüber gesprochen. Ich will so bonustreue Programme machen. Ich möchte treue Kunden auf jeden Fall irgendwie belohnen. Ich möchte immer noch so Kleinigkeiten immer noch verbessern. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Idee gehabt, dass man immer auf der Website einsehen kann, ob an dem Tag schon Pakete weggegeben worden sind oder nicht oder ob ich gerade zum Beispiel packe und wenn man jetzt noch bestellt, ob die Sachen noch morgen ankommen zum Beispiel. Das ist ja manchmal so ein bisschen flexibel bei mir. Ich gebe die Sachen ja nicht immer zur gleichen Uhrzeit ab, sondern also oftmals gebe ich die Sachen immer so am späten Nachmittag ab oder am frühen Abend. Es gibt aber natürlich auch Tage, wo ich die Sachen immer erst um halb acht wegbringe und dass wenn man noch so um kurz vor sieben bestellt, dass die Sachen trotzdem noch am nächsten Tag ankommen. An so eine Sache habe ich gedacht, dass man das irgendwo direkt auf der Startseite einsehen kann, ob die Sachen schon abgeholt worden sind oder generell die Einbindung vom, von der Verfolgung, der Sendungsverfolgung direkt viel besser, dass man mehr angeregt wird, sich äh, angeregt wird auf der Seite sich anzumelden, dass man Vorschläge machen kann, dass ich ein Rezensionssystem habe und so. Das ist alles aber noch, das muss man auch irgendwann erstmal erstmal so ein bisschen durchziehen und leider ist der, die, die Baukasten-Shop-Seite von Wix leider nicht immer so ganz gut geeignet, da bin ich auch leider so ein bisschen darauf angewiesen. Dass ich auf das neue Shopsystem system umswitche. Aber das ist auch erstmal noch in weiter Ferne, die ganze Sache. By the way, ich habe übrigens ein neues Logo für meinen Shop. Mein Designer hat, äh, falls euch das irgendwie interessiert, ich, ich war ultra hyped, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Äh, schaut gerne mal vorbei. Johnny's Clipper, er hat jetzt ein endlich eigenes Logo. Vorher stand da nur Johnny die ganze Zeit und jetzt steht da endlich Johnny's Clipper, Mann. Sieht richtig clean aus, sieht richtig nice aus. Oh, könnt mir gerne irgendwie Feedback zu dem Logo geben. Ist eine richtig sahnige Sache, Mann. Richtig sahnig. Und ähm, zur, zur nächsten Frage von ihm, und zwar, wie viel Profit mein Job mein so abgeht. Ähm, ist natürlich pauschal jetzt äh, nicht so easy zu beantworten, weil jedes Produkt hat eine andere Marge bei mir. Äh, es gibt äh, Sachen, also die, die, die Warpapers zum Beispiel, die geben jetzt nicht so viel Profit ab. Äh, die müsste ich in, in, in größeren ähm, Mengen äh, besorgen. Ich versuche immer anzupeilen, dass ich ungefähr so die Hälfte, an Gewinn mache pro Produkt, also dass ich die Sache für die Hälfte ankaufe und für, äh, für den äh, Okay, ich kaufe zum Beispiel die Papers für... Oh, lass mich nicht lügen, Mann. Äh, einzel... Ich weiß nur die, eins, äh, den, den Verkaufseinheitpreis. Äh, ungefähr 50 bis 60 Cent kostet für mich so eine Pay-Packung und ähm, die muss ich dann noch abdrücken und das aktuelle Problem ist folgendes. Ich bin jetzt gerade so kurz vor der... Vor, der, vor, der, vor dem Scheitern des, der Kleinunternehmerregelung. Ich muss mich da äh, im Januar auf jeden Fall mit einem Steuerberater auseinandersetzen und dann schauen, wie ich meine Preise zu kalkulieren habe. Wobei das nicht der Steuerberater macht, sondern mit dem quatsche ich dann, wie ich das mit meinen Steuern machen äh, muss. Weil der Schritt von Kleinunternehmerregelung bis hin zum... Bis zu einer Richt ich weiß nicht, wie der nächste Schritt heißt, aber das hat immer mit Umsatzgrenzen zu tun. Die Kleinunternehmerregelung greift so lange noch, bis ich äh, 22.000 Euro Umsatz im Jahr gemacht habe. Und ich bin da langsam knapp davor. Ähm, ich ich habe extrem guten Profit gemacht dieses Jahr schon durch diesen Shop. Und dazu kommt noch Twitch, dazu kommt noch Amazon. Ähm, und und die, die Spenden nicht zu vergessen, die am Anfang des Jahres extrem reingeschallert haben. Man, äh, ach, das war so. Postivi, wie man das ist. Falls euch der Name was sagt, dann wart ihr wahrscheinlich schon mal in meinem Twitch-Stream. Der hat mir am Anfang des Jahres einfach 2.000 Euro donated. Man. Das ist das, ist, das ist einfach... Ich komme da immer noch nicht drauf klar, wenn ich darüber nachdenke. Man. Aber langsam bin ich sofort... Ich habe ein bisschen Schiss, diese 22.000 Euro Umsatz zu durchbrechen. Gewinn ist das natürlich nicht. Also wenn ich 22.000 Euro Umsatz äh, Gewinn gemacht hätte, dann heller nice. Das, das Ding ist ja auch, dass ich mehrere tausend Euro Warenwert hier alleine nur bei mir rumlungern äh, habe. Ich, ich kaufe ja immer in etwas größeren Mengen, wenn ich eine neue Kingpoint-Bestellung äh, mache oder eine neue Bestellung bei meinem Großhändler oder die, als ich die äh, Produkte wie Grinder, Trace und, oder Clipper bestellt habe. Das waren mal eben eine gute vierstellige Summe, die ich da investiert habe zum Beispiel. Ähm, die habe ich natürlich auch noch nicht komplett drin. Ne? Also die habe ich natürlich noch nicht alle verkauft, was aber auch irgendwie auch gut ist. Aber so grob kann man sagen, dass ich mit den meisten Produkten so ungefähr die Hälfte äh, Gewinn mache an, an, an dem Preis. Und ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, eine recht gute Kalkulation. Ich muss ja natürlich auch was verdienen. Gerade kann ich die ganzen Bums ja natürlich auch nicht machen. Ähm, aber damit ihr so einen groben, groben Eindruck habt, ähm, was da so alles bei mir so rumkommt. Also ich verdiene wirklich sehr gut. Ich, ich kann mich nicht beschweren. Ist zwar auch harte Arbeit, keine Sorge. Ich bin... Äh, ich bin damit Herzblut hinter, aber es ist... Es macht sehr, sehr viel Spaß, Mann. Eine nächste Frage, die etwas ähm, fun-fragiger ist, ist ähm, folgendes. Und zwar, was passiert, wenn die Menschen nicht mehr sprechen könnten, sondern nur noch hören und sehen könnten? I, I don't know, Bro. <lacht> es waren viele solcher Fragen dabei. Ja gut, was passiert dann, Mann? Wahrscheinlich werden sich die Leute dann einfach mit Zeichensprache unterhalten, ne? Ja, was soll ich sagen, Alter? Ich glaube, die Frage, die hätte man wirklich schnell, die hätte man sich auch selber irgendwie beantworten können. Ich weiß nicht, was man hätte sonst machen sollen. Es gibt ja auch Leute, die einfach so nicht sprechen können. Die können sich ja auch mit Zeichensprache unterhalten. Es geht ja alles irgendwie. Ne? Na naja, gut, <lacht> gehen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Chan. die ist dann doch wieder ein bisschen interessanter, ähm, wie ich zum Thema Auswandern stehe. Und Auswandern ist für mich im persönlichen Sinn ein sehr, träumerisches, so eine sehr träumerische Vorstellung bei mir, weil ich mir schon gut vorstellen könnte, eines Tages einfach auszuwandern. Und zwar ist bei mir im Hinterkopf die ganze Zeit Südafrika. Also ich war schon zweimal in Südafrika und ich möchte auch bald wieder nach Südafrika. In, ich war schon in Kapstadt, ich bin schon die ganze ähm, Westküste entlang gefahren bis Port Elizabeth. Das sind so, oh, ich weiß nicht, ich will nicht lügen, aber 1000, 2000 Kilometer oder, oder noch mehr die ich da lang gefahren bin, Eine super, ein super, super, super schönes Land. Und dann auch schon im Krüger Nationalpark gewesen zweimal und Tiere in freier Wildbahn zu sehen. Es ist einfach magisch. Es ist, Da fehlen mir wirklich die Worte. Und wenn ich sowas irgendwann öfter erleben könnte, als nur alle paar Jahre mal, oder mich... Ähm als, als Südafrikaner identifizieren kann, weil die Leute einfach so unglaublich aufgeschlossen sind und äh, super freundlich sind. Und wenn die dich fragen, wie es dir geht, dann fragen die dich wirklich, wie es dir geht und nicht so äh, nicht so künstlich, wie, wie das zum Beispiel Amerikaner machen, um, um, um Smalltalk zu führen. Wenn ihr schon mal in Amerika wart, dann kennt ihr das wahrscheinlich. Die fragen einen immer, how, how are you und so. Ist ja, natürlich, ist ja natürlich nett gemeint, aber im Endeffekt juckt die das gar nicht so. Ne? Kommt natürlich von Person zu Person, äh, ist von Person zu Person unterschiedlich. Natürlich. Aber das ist so ein bisschen aufgesetzt, das kennt ihr wahrscheinlich. Ja, in Südafrika würde ich mich auf jeden Fall sehen. Ansonsten ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, nach Bayern zu ziehen. <lacht> das ist auch so eine, eine kleine Art von Auswandern. I don't know, würde ich vielleicht auch fühlen. Ähm, ansonsten ein anderes Land außer Südafrika, da sehe ich mich aktuell noch nicht. Ne? Aber wer weiß, was kommt, am Ende sitze ich vielleicht auch irgendwo in... Äh, Ach, verdammt, Alter, wenn ich jetzt vergessen habe, wo die Leute, äh, nicht im Alter, oder? Nee, wo wohnen denn die ganzen anderen YouTuber, Mann, die, die, die gefühlt keine Steuern zahlen, Mann. Auch wo Unge wohnt, Mann. Bin ich jetzt komplett lost oder so? Ey, das muss ich googeln, Mann. Wo, 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 nee, hey Siri, äh, wo wohnt Unge? Du hast keine also gut, Siri hat kurz ein paar Kontaktdaten geleakt von, von einem ehemaligen Kollegen von mir. Ähm, ne, ungewohnt auf, auf Madeira. Gut, haben wir das auf jeden Fall auch schon mal geklärt. Ähm, vielleicht ziehe ich ja irgendwann nach Madeira und ein bisschen Steuerflucht. Die ist da, ihr wisst, wie ich meine. Gut, gehen wir zur nächsten Frage äh, und zwar äh, wie folgt. Ähm, auch wieder eine Frage zu meinem Shop, äh, wobei ich die eigentlich gerade schon beantwortet habe. Die kann ich eigentlich kann ich eigentlich mal komplett skippen, Mann, ob ich von dem Shop leben kann. Aktuell kann ich noch nicht vor dem Shop leben. Ähm, dafür mache ich einfach noch zu wenig Gewinn. Äh, nicht, dass ich wenig Gewinn machen würde, aber zum Leben reicht es einfach noch nicht. Man, äh, ich bin froh, dass ich da auf jeden Fall UPS habe noch, um, um so ein kleines zweites Standbein zu haben. Aber wenn das so weitergeht und ich mir weiterhin gute Ideen überlege, wenn ich anfange mit Werbung äh, zu schalten, wenn ich irgendwann auch anfange, ein breitere, breites Publikum anzusprechen, als nur diese Bubble von YouTube, Instagram, Podcast dies, das, wenn ich irgendwann anfange, eine größere Bubble an Menschen äh, für diesen Shop zu diesem Shop bekomme, dann könnte ich mir schon gut vorstellen, von dieser ganzen Sache zu leben, ja, auf jeden Fall. Ähm, was haben wir denn noch so? Äh, wie geht geht's dir aktuell psychisch? Und hast du irgendwelche konkreten Ziele oder Wünsche? Das ist leider ein Synonym gefragt, der, der hat leider keinen persönlichen Namen, also keinen Vornamen angegeben. Ähm, psychisch aktuell Oh, das ist eine schwierige Frage, Mann. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, mir geht's richtig gut. Jetzt würde ich gerade aktuell sagen, so hm, äh, in diesem Zeitpunkt, wo ich den Podcast aufnehme, geht es mir richtig gut. Also in diesem Zeitpunkt geht es mir sah nicht, also wirklich nice. Also super entspannt, hat ein super tolles Wochenende, ähm, da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Aber irgendwie, kann sein, dass ich mir da ein bisschen anstelle, aber wenn ich jeden Tag irgendwie die ganze Zeit immer ein bisschen arbeiten muss... Ähm, teilweise von der Arbeit nach Hause komme und dann schnell dusche, schnell was esse, sofort für den Shop in den Shop reinspringe, Pakete packe, neue Produkte hinzufügen, irgendwelche Sachen neu zu fotografieren oder so und dass man äh, um 20 Uhr dann kurz vor 8 Uhr dann zur Post fährt und dann wieder zurückfährt, sich dann noch irgendwie um Essen kümmern muss ähm, und danach dann noch irgendwie anfängt zu streamen und man eigentlich so gar nicht so richtig zur Ruhe gekommen ist und das immer mal wieder, was heißt immer mal wieder, das ist eigentlich mein Alltag unter der Woche, äh, außer wenn ich zum Beispiel mit mir nicht arbeiten muss, das genieße ich dann immer, aber dann muss ich ja trotzdem irgendwas für den Shop machen. Äh, der einzige freie Tag, den ich mir oftmals nehmen kann, ist der Samstag, obwohl ich in den letzten Samstagen auch immer irgendwie was zu tun hatte und immer was machen musste. Ich weiß nicht, aktuell ist alles ein bisschen stressig, vielleicht ist das einfach nur eine Umgewöhnungszeit, ich kannte das einfach vorher nicht, aber jetzt so seit drei Monaten ungefähr ist das fast jeden Tag so, dass ich... Das ist einfach. Ich am liebsten hätte einen Tag gerade bei mir so ungefähr 30 Stunden. Mann, ich will alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Ich möchte, ich möchte mein, mein Streaming nicht vernachlässigen. Es macht mir unglaublich Spaß, Mann. Es freut mich riesig, wenn ich immer die Leu gleichen Leute im, im, im Stream sehe. Freut mich auch riesig, wenn ich hier den Podcast aufnehmen darf. Und ähm, das soll ja alles nicht irgendwie zu kurz kommen. Ne? Ähm, meine Ziele wären, dass auf jeden Fall das alles irgendwie besser unter einen Hut zu bekommen, dass ich mein Zeitmanagement besser hinkriege. Und Dass ich auch einige Pro Abläufe einfach besser gemanagt kriege. Man ähm, einige Sachen brauche ich einfach wahrscheinlich ein bisschen zu lange. Da lasse ich mir vielleicht auch ein bisschen zu lange Zeit, wenn es darum geht, neue Produktfotos zu machen, äh, Sachen an der Website zu machen. Dass ich dann da muss ich halt immer noch teilweise nachschauen, wie man das umsetzen kann. Da muss ich mir auch Tutorials durchlesen oder anschauen oder so. Ich glaube, dass, dass irgendwann ist man so im Flow drin, dass man da dass man das einfach irgendwann besser hinkriegt oder dass man einfach das Zeitmanagement einfach Besser hinkriegt. Genau. Äh, die nächste Sache ist gar keine Frage und ich merke schon gerade, wir quatschen seit 50 Minuten, Mann. Ja, gut, dann ist das halt eine Stunde geworden, Mann. Ähm, und zwar hat, hat er eine kleine Erfahrung äh, geschildert und zwar hat er geschrieben: Ich habe den Podcast im Auto bei der Fahrt, äh, ich hoffe, ich darf es erwähnen, von Koblenz nach Mainz gehört. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Basically ist dann äh, ein Unfall, zum Glück nur Sachschaden, es geht allen super, auch außer den Autos, während dem Hören deines Podcasts passiert. Also habe ich deinen Podcast beim Unfall hören dürfen. Deswegen war ich bestimmt so ruhig, als es passiert ist. Die begrüße und noch einen schönen Tag. Ähm, Erstmal mega sad, dass ein Autounfall, dass, dass du in einen Autounfall verwickelt worden bist, Mann. Äh, aber irgendwie... Das klingt jetzt richtig scheiße. Es tut mir wahnsinnig leid. Okay, ich sag's einfach. Ich finde das irgendwie richtig cool. Es darf nicht falsch rüberkommen. Es darf nicht falsch rüberkommen. Aber ich finde es irgendwie richtig cool... Und dass, meine, dass meine Podcasts so bei alltäglichen Sachen gehört werden und auch bei Autounfällen gehört werden, auch wenn es nicht freiwillig war. Ich weiß nicht, aber irgendwie, wenn, wenn so viele Sachen passieren oder schon passiert sind, während Leute meine Podcasts gehört haben, heißt das für mich einfach, dass sich mittlerweile meine Podcasts wirklich herumsprechen, dass sich viele Leute meine Podcasts im alltäglichen Leben anhören, dass sie sich, ähm, wenn wenn alles passiert um sie herum und sie hören meinen Podcast, um irgendwie so auszuschalten. Das finde ich persönlich, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das verstehen könnt, ob die, dieses Gefühl, was ich gerade versuche zu vermitteln, ist ein unglaublich schönes, dass ich irgendwie ein Teil eures Alltags ab und zu mal bin, alle zwei Wochen jedenfalls. Außer ihr suchtet vielleicht gerade meinen Podcast komplett durch. Servus auf jeden Fall, falls ihr seit ein paar Tagen jeden Podcast hört. Ich kusse ich kuss euren Auge, aber... Ähm, wie gesagt, es tut mir mega leid, dass du einen Autounfall hattest, Mann. Ich hoffe, dir geht es weiterhin gut und auch die Versicherung, dass du dann nicht so viel Stress mit Versicherung hast und auch, dass du gerade vielleicht nicht auf dein Auto unbedingt angewiesen bist oder dass du Ersatzauto bekommen hast oder weiß der ja geil, wie du das gerade regelst ohne Auto, wenn du, ich hoffe, du brauchst gerade aktuell einfach keins. Ich hoffe, das regelt sich alles, Mann, aber sei froh, dass es, dass es dir nichts passiert ist, Mann. Auf jeden Fall vielen Dank für diesen, für diesen Erfahrungsbericht von deinem Unfall, Mann. Die nächste Frage ist: passt sehr gut zum heutigen Thema. Und zwar hat er mir gefragt, ob ich mir noch einen anderen Job als einen anderen Job vorstellen könnte, wenn es bei als Paketzusteller nicht mehr laufen könnte. Und da bin ich ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich jetzt gekündigt werden würde, würde ich, würde ich voll stoff meinen Shop durchziehen, da, da, würde ich mir, da würde ich wirklich auch früh aufstehen, würde mir einen Wecker stellen, würde versuchen, diesen Shop noch professioneller zu machen, würde anfangen, wahrscheinlich den, den shop, das shop Shopsystem umzustellen und noch mehr Sachen da reinzukriegen. Damit meine ich jetzt nicht nur Produkte, sondern einfach die, die User-Experience besser zu machen, dass ich die Google-Optimierung besser hinkriege und all solche Kleinigkeiten, die ich alles notiert habe, die ich alles umsetzen werden möchte, aber es einfach als One-Man-Army einfach gerade nicht immer geschissen bekomme, sondern da brauche ich einfach ein bisschen Zeit. Deswegen wäre meine Antwort aktuell, solange der Shop gut läuft, auf jeden Fall den Shop zu 100% durchziehen und ansonsten, keine Ahnung, ich glaube, ich bin ich bin ein, ein Mario, was das angeht, ein Super Mario bin ich, der so alles ein bisschen kann, nichts nicht scheiße, auch nichts perfekt oder so, ich bin jemand, der der eignet sich schnell irgendwelchen Jobs an, Hauptsache ich werde gut bezahlt, Mann. für Mindestlohn würde ich nie wieder arbeiten, nie wieder, könnt ihr, könnt ihr komplett vergessen, Alter, ich, ich ich bück mich nicht mehr für den Mindestlohn, man Solltet die auch nicht tun, Mann. Ähm, unter 15 Euro werde ich eigentlich nichts mehr machen. So, solange ein Job das für mich nicht bieten kann, werde ich dann, werde ich das nicht annehmen. Die nächste Frage, ähm, die kommt von Bernie. Eine sehr lustige Frage, weil ich nicht ganz genau weiß, was er damit meint. Und zwar fragt er mich, ähm, wie ich das schaffe, ähm, wie, wie ich das schaffe, die Disziplin bei meinen YouTube-Videos aufrechtzuerhalten, dass ich das immer noch schaffe, weiterhin YouTube-Videos hochzuladen. Und dann schaue ich auf meinen YouTube-Kanal und sehe, dass ich nur alle paar Monate mal ein Video hochlade. I don't fucking know, wie du das meinst, vielleicht meinst du anstatt YouTube irgendwie Twitch oder so, I don't know, weil Twitch ist ehrlich so eine Sache, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn man, wenn man so wirklich geschafft ist und den ganzen Tag schon was gemacht hat und erst so richtig so um halb neun, neun Uhr zur Ruhe gekommen ist, nachdem man gerade was gegessen hat, nachdem man sich irgendwie um Essen kümmern musste und auch schon seit, seit halb acht wach ist, und dann erst um neun Uhr zur Ruhe kommt, hat man manchmal einfach nicht Bock auf Streamen. Aber dann ziehe ich trotzdem durch, weil ich einfach weiß, okay, die Leute sind, die freuen sich auf mich. Und es ähm, gibt mir immer wieder ein schönes Gefühl. Und ähm, wenn die Leute dann einfach immer wieder am Start sind, macht, mir das, macht mich das persönlich einfach glücklich. Es gab jetzt auch schon, schon Tage, wo ich jetzt nicht unbedingt streamen wollte, wo ich es dann aber trotzdem gemacht habe. Im Endeffekt habe ich es eigentlich noch nie wirklich bereut, dass ich es gemacht habe. Und wenn ich dann doch keinen Bock gehabt habe, dann bin ich dann einfach nach ein, zwei Stunden schon offline gegangen mein Gott, manchmal hat man einfach Tage, da hat man einfach nicht so 100% Bock, dann dann es halt was anderes. Meine Leute haben dabei immer vollstes Verständnis für und ähm, finde ich auf jeden Fall sehr nice. Äh, nächste Frage geht auch ungefähr in die Richtung und zwar äh, fragt er mich, leider, ich würde gerne die Vornamen vorlesen, aber das sind alles so Synonyme bei, bei Insta, deswegen, die würde ich jetzt eher ungerne vorlesen, ansonsten, I don't know, kann ja sein, dass die Leute damit kein Problem haben, ich habe die aber vorhin alle nicht gefragt, deswegen er fragt, wie mein Beruf mein Privatleben beeinflusst und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich nenne jetzt einfach mal Beruf, nenne ich das Ganze jetzt, dann sowohl ähm, als, als Zusteller, als auch den Shop, als auch Twitch, als auch Podcast, so alles irgendwie, was ich mache, um ja, diese ganze Sache halt, meine ich, ähm, wie das so mein Privatleben beeinflusst, ähm, ist schwierig. Ist schwierig. Das Zeitmanagement, dass, das ja alles, dass ich das alles noch irgendwie unter einen Hut kriege, ist schwierig. Ähm, ich habe manchmal zu wenig Zeit für meine Freundin. Ich habe definitiv zu wenig Zeit für meine Freunde, Mann. Das, das, das tut mir im Herzen auch immer mal wieder weh. Ähm, früher war ich daily mit meinen Jungs auf dem Discord, Mann. Wir haben irgendwas gezockt. Wir haben Rocket League gezockt oder äh, LoL gezockt oder irgendwelche anderen Koop-Games, die gerade gehypt waren. Und da hat man sich jeden Abend getroffen. Das war einfach eine schöne Zeit. Ähm, das misse ich so ein bisschen, äh, das schaffe ich aber einfach nicht mehr. Ich überlege äh, deswegen auch aktuell, ob ich das auch weiterhin schaffe, äh, täglich auf Twitch zu streamen. Ich sage mal so, es ist aktuell, dass ich nur so sechsmal äh, in der Woche streame und nicht mehr ganz täglich streame, wobei das irgendwie für mich auch immer noch eigentlich, eigentlich täglich ist. Ich werde jetzt auch nach dieser Aufnahme, nach dem Podcast auch nochmal live gehen. Wir haben halb zwölf, Mann. wir haben seit einer Stunde aufgenommen, das ist einfach fucking crazy, Mann. Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Also Zeit, Zeitmanagement muss ich auf jeden Fall irgendwie noch versuchen, ähm, besser zu optimieren. Ähm, mal schauen. Mal schauen, wie lange ich das noch durchhalte. Und äh, ich hoffe, ich, ich verkacke mir damit nichts mit meiner Psyche oder so. Naja, gut. Das war mein allererster Podcast, wo ich mal eben locker flockig eine Stunde aufgenommen habe, obwohl ich gedacht habe, dass, ich, dass das ein sehr kurzer Podcast werden könnte. Ich habe wirklich gedacht, ich schaffe nur so 20 bis 30 Minuten. Aber ich habe Ewigkeiten hab Ewigkeiten über jeden Scheiß erzählt heute, Mann. Eine ganz wilde Sache, Mann. Ich wünsche euch eine sehr erfolgreiche Woche. Ich wünsche euch ein, ich denke, ganz, ganz viele von euch werden diesen Podcast heute an Halle, aller, Heil, aller, aller Heiligen hören. Ich hoffe, ihr hattet ein nice Halloween. Macht's es gut, Mann. Und ich hoffe, wir hören uns, sehen uns, kaufen uns. Also im Sinne von auf meinem Shop, keine Ahnung. Johnny'sClipper.de oder wir sehen uns bei Twitch oder bei YouTube oder, oder wir hören uns beim nächsten Mal auf Spotify, Apple Podcast oder auf dieser. Ja, ja, da gibt es meine Podcasts jetzt auch. Macht es gut und wir hören uns hoffentlich bald wieder, Mann. Ciao, ciao.